0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Media'nın orijinal içeriği bir podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum Samet Eskale. Biz Samet'le önceki çalıştığım yerde hazırladığımız yıllık bir rapor vardı. Onun için girişimci içgörülerini almaya çalışıyorduk. O zamanlar tanışmıştık. Oradaki görüşmeden tanışıyoruz aslında. Ama sonrasında ben hem girişiminin dilek toplumuna katıldım işte prodaktörünün dilek toplumuna katıldım hem de hem böyle yalan yatırım haberleri ve aslında prodaktörde hem ürünlerle ilgili ve ürün gelişimiyle ürün yönetimiyle ilgili de paylaşıyorlar aslında. O yüzden böyle çok beslendiğim bir kanal olduğu için Samet'i girişimini takip etmeye devam ettim diyebilirim. O içerikler sayesinde de bayağı şey öğrendim. Böyle hani kısaca bahsetmem gerekirse aslında kendisinin daha önce kurduğu girişimler de var. Ama sanıyorum son 5 yılı tamamen product üzerine çalışmak ve bunun üzerine bir girişim kurmak üzerine geçmiş. Bu bölümde böyle onun kariyer hayatına başladığı noktalardan bugüne kadar nasıl gelmiş neler yapmış ona ele alacağız ama şey de hani yine productları da konuşuyor oluruz nasıl kurdun. Şu an kim durum güncel durum nasıl diye. O yüzden ben fazla söz uzatmadan semete vermek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet nasılsın?
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir introydu. Sağ olasın. Herkes için umarım Product Management domeninde iyi bir bilgi kaynağı olabiliyoruzdur. Bu bulduğum için ayrıca sevindim.
0: Oluyorsunuz gerçekten öyle. Ben böyle çok dediğim gibi kısa bir giriş yaptım seninle ilgili bildiğim kadarıyla. Ama bir de senin dilinden duymayı çok isterim. Hani nasıl başladın bu yolculuğa, bu yolculukta neler geçirdin, ne gibi deneyimler elde ettin ve bugünkü noktaya nasıl geldiniz aslında. Biraz bunlarla da bahsedebilirsem süper olur.
1: Süper tabii ki. Dediğim gibi aslında bakarsanız son bir yılın full productlarla geçiyor. Ve bu productlar öncesinde de daha önce iki startup kurdum. iki buçuk bir tane de ölü doğanım var pandemiden dolayı. Ama işte kader ve aslında sürekli ilerlemenin çıktısı eğer o işler yani pandemi olmasaydı bugün productler olmayacaktı. Product management domeni bu kadar hareketli olmayacak diyebiliriz. En temel özetiyle iyi bir girişimci olmaya çalışıyorum. Bütün motivasyonum ve aslına bakarsan kariyer hedefim bu tanımın altında çerçeveleniyor. Bunu yaparken de bütün odamı product ve productla ilişkili işte tasarım daha çok burada bu zamana kadar ön plandaydı. İşte growth, product ve sales gibi alanlarda da hem işim dolayısıyla hem bu benim bir hobim, Yıllardır yaptığım Producter öncesinde de. Bu temelen Producter'ı yani exit ettikten sonra da yapmak isteyeceğim şeylerden biri. Bu alanlarda kendimi geliştirmekten keyif alıyorum. Onun dışında sürekli öğrenmeyi, sürekli kazanmayı, sürekli paylaşmayı çok seven biriyim. Bunu böyle sürekli kılabilmek için çok emek harcadım. Bugün de bunu daha fazla yaptıkça aslında daha da motive hale geliyorum diye kendimi özetleyebilirim. Şu anda Producter'ın kurucu ortağıyım. Bu da <gülüyor> en kısa ve linkinde görebileceğiniz özet oluyor.
0: Harika bir özet yaptın. Teşekkür ederim. Aldığınız sağlık. Ben biraz böyle bir adım geriye gidip aslında şey sormak istiyorum. Şimdi genel olarak kanalında benzer kuşak gençlerini ağırlıyorum. Aslında sen de onlardan birisin ve bu kuşaktaki kişilerin yani gençlerin nasıl kariyer oluşturduğunu. Çünkü hani özellikle pandemiyle beraber hani böyle çok dijitalleşen bir dünyada toplantıları tamamen online alındı. Belki yatırımların bile online alındığı bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden aslında dediğim gibi çok değişen şeyler oldu. Ama şeyi çok merak ediyorum. Hani hala product'ın bir üniversite Karşılığı yok. Hani ya ben üniversitede şu bölüm okuyayım da çıkışında product in olayım işte ürün geliştirme ürün yönetimi üzerinde çalışayım dediğimiz bir şey yok Sen aslında matematik bitirmişsin ve ondan sonra hani tecrübelerin Aslında bu noktaya gelmişsin O yüzden böyle bir adım girden hani dinneyecek ve belki product tarafında çalışmaya ilham alabilecek kişiler için hani üniversitede bu bölüm okuduktan sonra nasıl bir işte yol izledin ya da okuyanlar nasıl bir yol izleyebilir de bu noktaya gelebilir biraz böyle onlardan bahsedebilirsen harika olur.
1: Tabii memnuniyetle. Şimdi önce bir senin bahsettiklerini bir bilgi düzelteyim. Ben matematikçiyim, bu doğru. Ama mezun olmadım. Ben okulu bıraktım ve bölüme birinci girmiştim aslında. Ama bölüme birinci girdiğim gibi arkadaşlarım beni tanıdıkça sen bu bölümden çıkamazsın diyorlardı ve gülüyorduk. Dedikleri gibi oldu. Hepsi çok iyi öngörülü insanlarmış. O yüzden her zamanlarla konuşurken bu şekilde takılırız. Bu benim için güzel bir hikaye. Çünkü matematik ya da herhangi bir bölümde okuyun. Product'ın bir üniversitesinin, işte bir lisansının hatta herhangi bir matematiğinin olmayışı bu bağlamda. Beni mutlu ediyor. Neden diyorum? Çünkü product sonsuz bir evren aslında ına bakarsanız ve bu sonsuz evrende siz kendi netliklerinizi yaratıp product manager olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Senin de bahsettiğinizde bir simülasyon yaratacak olursak. Ve bunun için çok emek vermeniz gerekiyor. Bunun için çok fazla kaynak var. Şirketlerin ürettiği bizim gibi, kişilerin ürettiği benim gibi... ...ya da organizasyonların, toplulukların ürettiği çok kaliteli, çok güzel içerikler var. Bu da aslında size şunu soruluyor. Ben her zaman bunu şimdi. Kendi üniversitenizi yaratıp kendi product manager olma yolculuğunuzu tasarlamalı. Yani bu ne demek? Örneğin siz Samet'in içeriğini alıp... ...işte atıyorum başka birinin içeriğini almayan bir müfredat tasarlayabilirsiniz product manager olurken. Bu da bence işin en güzel ve en yaratıcı olduğu kısımlardan biri. Çünkü product yaparken de aslında birçok seçeneğiniz olacak ve bu seçenekler arasında doğru önceliklendirmeyi yapıp en iyi bulmaya emek vereceksiniz. Aslında böyle ilk minik simülasyonu gibi bu peta girmek ve bu yolculukta ilerliyor olmak. Onun dışında ben kişilerin kendi eğitimlerini ve kendi gelişim seviyelerini herhangi bir kurumun tasarlayabileceğine inanmıyorum. Buna akademiyi bırakmama rağmen akademiyi de çok değer verebilirim aslına bakarsanız. O nedenle hani izleyeceğiniz yolda size kurumunuza yaslanıp ya o bana her şeyi sağlar dememelisiniz eğer doktor olmayı ya da avukat olmayı planlamıyorsanız. O yüzden genelde product managerlarında çıktığı alanlar matematik gibi alanlar olduğundan ki birçok matematikçi bu arada product manager olur eğer bu kanada yöneliyorsa. Kendi yolculuğunuzu maceranızı tasarlamanız için doğru asetleri ilk önden belirleyip, ilk baştan belirleyip o yola başarısız olmayı göze alarak ilerlemeniz gerektiğine inanıyorum. Aslında formül çok basit ama çok da zor ve ilk adım atmanın özellikle çok da maliyetli olduğu bir yapı. Ben onu yaptım. Bu arada ilk ilerlediğimde Product Manager'lık yaparken daha da Product Manager'lık yapmaya başladığımı fark etmediğim bir dönem var. Bu dönemi düşündüğünde de her zaman gülerim. Bunu kazanabilmem için de ilk startup'ımı kurmuştum. Bu alana girmek istiyorsanız ve product manager ile simüle etmek istiyorsanız da ilk özel özellikle üniversite ayıncısınız. Hemen kurup fail edebilirsiniz. %99 fail edecek ve bu yolda ilerlerken de size büyük bir deneyim kazandırarak başlayacak ve sizi boostlayarak başlayacak bütün hikaye. Bunu kazanmanızı isterim. Ya Aslına bakarsanız bu söylediklerimin hepsi sizin tarafınızda kabul edilebilir olabilir ama aslında %99 oranında kabul edilemez olarak da kabul edilebilir. Bu da bence product Manager gibi ya da lisans eğitimi olmayan bölümler için genelle edebiliriz belki. Temel alabileceğimiz ve tamamen size bağlı, doğrunun yanlışında olmadığı, sizin ellerinizde şekillenen bir yapı olması da aslında işi daha da güzel ve heyecanlı kılıyor biraz bilinmez kılıyor olabilir, biraz bu bilinmezlik olabilir Bu yolculuk bu nedenle çok zor olabilir. Ancak benim gördüğüm her şeyi sizin kendi şekillendiriyor olduğunuz bir dünyada ilerlemek aslında Product Manager olmanın ilk simülasyonu gibi.
0: Harika özetle dinle. Çok teşekkürler. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi sen kendinden bahsederken ya şey gereği hani girişim kurduğun için ya kurcu olduğun için aslında orada birçok şeyi aynı anda bakıyorsun. İşte growth'a da bakıyorum, sales'a da bakıyorum dedin. Eğer startuptaysan zaten her şeyden de biraz görüyorsun aslında. Çünkü çok büyük bir girişim atıyorum. Ya bireylerle çalışıyorsun, ekiplerle değil. O yüzden o bireylerin işlerini de bir şekilde görüyorsun. Ortak işler çıkarıyorsun. Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak söylüyorum. Tabii ki de herkesin deneyim farklı olabilir ama genel olarak öyle o şekilde. Bir de şeyi söyledin ya anlatırken. Ben aslında bir dönem product manager'lık yaptığımı anlamamışım ama onu yapıyormuşum. O yüzden o aha moment senin için neydi yani?
1: Şimdi şöyle aslında Product Manager'ın bir bölümünü yaptığımı fark ettim. Aa bu Product Manager şapkasının altında yer alıyormuş dedim. Orayı da netleştirelim. Senin soruna gelecek olursak da aslına bakarsan şöyle. Product Manager'ın evreni sonsuz. Yani yapacaklarını, stratejiyi belirleme, vizyonu belirleme, ürünün belki de büyümesini nasıl işte monetize edeceğimizi belirleme bu tarz alanlara girme noktasında bence sonsuz bir evreni var. Altına ne kadar madde alarsan hepsini kabul edebiliyor. Burada ne zaman ve işte kısa vadeli hedefler uzun var dedi. İşte şirketin yol haritaları işte burn rate'i gibi product manager'ın düşünmesi gereken bir sürü şey var. Bunu yaparken ben tamamen aslına bakarsan şöyle düşün. Ben basketbolcuyum ama ben hiçbir zaman basketbol maçı izlememiş olayım. Hiçbir zaman bir basketbol sahası görmemiş olayım. Ama bunların hiçbirini bilmezken de beni sen bir basketbol sahasının içerisine getir. Elime bir tane basketbol topu ver ve beni orada bırak. Çok yüksek ihtimalle içgüdüsel olarak o topu o çemberin içerisinden geçirmeye çalışacağım. Ama aynı şeyde product manager olarak bak. Ben belki de işte bir product manager'ın yapması gereken XYZ işlerini yapıyorum. Ama product manager'lığın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ve product manager neymiş? İşte product management domaininde neler yer oluyormuş, ve bu işler nasıl yürüyormuş anladıkça da aa evet benim bu elimde olan XYZ partleri bu şapkanın altında yer alıyor demeye başladım. Aslında fark ettiğim an o alanda daha fazla okumaya başladığım ve o alanda daha fazla kritik organizasyonun kişiyi yapıyı takip ettiğim bir dünya. Bunu da şöyle tanımlıyorum. Eğer product manager olmak istiyorsan ya da eğer x olmak istiyorsanız mutlaka o çemberin içerisine girin. Matematikte öğrendiğim çok net bir şey var. Eğer o çemberin içinde değilsen %99 değil %100 olan tek gerçek matematikte çemberin dışındasınır ya da TET sınır. Teğet bile Product Manager'lıkta ya da X olmakta hiçbir zaman başarılı olmaz, olmak tanımıyor. O yüzden kesinlikle çemberin içinde olmak zorundasınız. O yüzden ben de aslına bakarsan o Product Management denilen konseptin çemberinin içine girdim ve daha fazla okumaya, daha fazla insanları takip etmeye, Product Management hakkında daha fazla konuşulan ortamlarda bulunmaya, online veya offline hiç fark etmez ya da asenkron veya senkron hiç fark etmez. Bunu yaptıkça da o xyz eforlarımın işte işlerimin yaptığım şeyleri product management domaininin altında product manager şapkasıyla yapılabileceğini fark ettim. Aslında böyle ortaya çıktı gibi düşünebiliriz.
0: Çok iyi bir yaptı Böyle key not olarak aldım kendime. Bir şey öğrenmek istiyorsan ya da bir şey yapmak istiyorsan çemberin içine girmen gerektiği gerçekten öyle. Yani işin içine girdikçe aslında öğreniliyor. O noktada bunu ben kendime not aldım. Ömrünü dinleyenler için iyi olacaktı. Peki şey ya biraz tersine bir soru olacak ama ben iyi kötü bir şekilde product'ın ne oldum, product menajerlerinin neler yaptığını biliyorum. Hani hem çalıştığım yerlerde o şekilde projeler olduğu için hem şu an çalıştığım kurumda da buna ayrılmış kocaman bir departman olduğu için ve segmente edilmiş yani. Hani mesela işte işveren için ayrı, işte aday için ayrı, content için ayrı bir product ekibi var. O şekilde. O yüzden böyle biraz tersine bir sorulacak geldiğimiz noktaya kadar ama yine de böyle sormak ve açmak istiyorum. Bir, product manager bir gün içerisinde neler yapar? İki, şey merak ediyorum. Burada sen de çalışmaya başladıkça ve hani işin artık mutfağına geçen bir tarafta olduğun için yani, bir girişim üzerine kurduğun için şeyi sorabilirim. Burada sence yani product manager ya da işte hani ürün tarafında çalışmak istiyorum dediğim noktada ya da oraya da çalışmaya uygun olduğumu nasıl fark edebilirim? Hangi yetkinlikler bunun için önemli olabilir? Olduğunu düşünüyorsun. Merak ediyorum.
1: Süper. Şöyle ki aslına bakarsan bir şu anda özellikle Türkiye'de var olduğumuz dünyanın içerisinde nasıl akıyor bir de global konseptte nasıl akıyor diye ele almamız gerekebilir. Nedenini şöyle özetleyebilirim. Özellikle Türkiye'deki product şirketlerinde gördüğüm şöyle bir sorun var. Genelde product manager şirketin yol haritalarını çıkaran işte task management prosesinin temiz bir şekilde ilerlemesini sağlayan ve development takımıyla genelde en yakın olan kişi olarak konumlanıyor olabilir. Ancak olması gereken şu bu işleri yine yapıyorlar olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bu işler yine hayatınızın bir parçası olabilir. Hiç sıkıntı yok bana kalırsa. Ancak bir Product Manager'ın asli görevi o ürünün ilk olarak global ürün vizyonunu tanımlamak olduğuna inanıyorum. İkinci odanın bu ürünün bu vizyonu temel alan bir şekilde stratejik açıdan nasıl konumlandırılacağını belirlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir pazarın içine giriyorsunuz. Yani bir pazar yaratıyor olsanız dahi ya da bir pazarın içerisinde yeni rekabetin içerisine dahil olacak bir oyuncu yaratıyor olsanız dahi iyi bir konumlandırma İyi bir bunu temel alan özellik ve ürün akışı setine kesinlikle ihtiyacınız var. Üçüncü açıdan yapmamız gereken şey de sonuçta bu ürünler kullanıcılar için ve bu kullanıcılar birçok düşünceyle sizin ürününüze yaklaşıyorlar. Yapmamız gereken de aslında bu kullanıcıların düşüncelerin doğurduğu sesi prolak insanı olarak daha fazla dinliyor olmak ve onların geri bildirimlerine kulak vermek. Product'ır da aslına bakarsan bu geri bildirimleri toplayabileceğin bir yapı sunarak başlıyor. Yani hikayeyi kullanıcıdan başlatıyor ve kullanıcıya yeniden geri döndürüyor. Biz de bunu odaklanırken aslında şeyi düşündük. Senin bu sorunu yani bir product manager hayatına neleri alıyor ve bu hayatına aldığı şeyleri temel alan bir, nasıl diyeyim, product management flow'u çizsek neleri dahil ederdik? Product da aslında tamamen bu sorunun product management prosesini temel olarak aslında yansıması gibi düşünebilirsin sorunun. Ortaya çıktı ve ürünleşti. O yüzden ben bu üç şeyin global ürün yönetimi dünyasında daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Tabi burada product manager olarak yani ürün insanı olarak hangi title'da yer aldığınızda önem arz ediyor olabilir. Sizi anlıyorum. herkes anlıyorum. Yani orada bir yönlendirme ya da sorumlulukların farklılaşması gayet olağan ve makul. Ancak bence ürünün sayısını belirleme, ürünün vizyonunu belirleme ve kullanıcı sesini sürekli oyunda tutan aksiyonlarda bulunma gibi böyle üç ana kaleme indirebiliriz.
0: Harika. Yani şey inanılmaz bir 101 oldu benim için de tekrardan. Böylesi özeti de dinlemek harika oldu. Peki şeyi merak ediyorum bir de. Productçi olarak senin çalıştığın yerler de vardı daha önce. Şu an dediğim gibi işin mutfağındasın. Aslında hani startup kurduğunuz işte hani şu an girişimci olarak devam ediyorsun yolculuğuna. O yüzden bir yerde productçi olarak çalışmak ve şu an her ne kadar başka yönetimsel ve hani girişime dair sorumlulukların olsa da yine product tarafına bakıyorsun diye düşünüyorum. Yanlışsam düzeltebilirsin o noktada. Burada hani böyle bir yerde çalışmakla kendi bu işi yapmak arasında ne gibi farklar var senin açığında o pencereyi de görmeyi çok isterim
1: süper bir bir daha var bu arada şimdi product management tool'u yapınca aslında bizi <gülüyor> kullananların da mutfağında oluyorsun böyle değişik bir yapı var o yüzden biz buna şey diyoruz yani işin esprisi terecilere tereci olarak tere satmak böyle üçlü bir <gülüyor> komik bir hikayesi var aslına bakarsan. Şimdi product insanı olarak bir startupta da yer almak bence işin en keyifli kısmı. Eğer özellikle kurucular, yer aldığınız şirketteki oyuncular o biraz önce bahsettiğim 3 ana kalemin sizin sorumluluğunuzda olduğu ve bunların atıyorum task management sürecini iyi kılmaktan daha değerli olduğunu farkındalarsa. Kurucu olarak bir ürünün başında olduğunuzda ve ürün temelli bir insanken yani şu anki benim pozisyonum Dünya, nasıl diyeyim, özgürlük alanınız bazında ya da yapabileceklerinizin sınırı ya da herhangi bir X bazında en üst tepeye çıkıyor. Yani siz biliyorsunuz ki bu ürünle ilgili herhangi bir kararı çok hızlı alabilirsiniz. Bu ürünle ilgili herhangi bir stratejik aksiyonu hızlı oyuna sokabilirsiniz. Buralar mükemmel kısmı ancak yani biliyor olmalıyız ki benim tek sorumluluğum şu anda product değil ya da benim gibi benzer girişimci arkadaşlarımın tek sorumluluğu ürün değil onun yanında işte growth'u var evrak işleri var sonuçta bir takım yönetiyorsunuz o takımın getirdiği bir iletişim süreci ya da farklı sorumluluklar var i̇şte atıyorum yatırımcı ilişkileri var bu işin pazarlaması var markanın konumlaması var gibi gibi böyle sonsuz tane kırılım var ya hayatınızda bunlar varken product'a bakmak için bakarken daha doğrusu aslında kendinizi product'a baktığınız dilimi hep ayırıp ona ayrı hazneye koyup gibi düşünebilirsiniz kafanızda betimleyebilirsiniz. O kalıbın, o haznenin o faunusun içerisine girdiğinizde hala o yaratıcı yönünüzü, hala o vizyonu temel alan yönünüzü hayatta tutmanız, masada tutmanız ve stratejinizi hep temiz bir şekilde bir productçı gibi şekillendirmeniz gerekiyor. Ama cebinizde ya da işte atıyorum nasıl tanımlıyorsanız ya da betimliyorsanız yanınızda hep o marketing var. İşte growth'un sizden bekledikleri var. Satışın sizden bekledikleri var. Aslında bunlar production masasında var ama bugün satışla siz oluyorsunuz. Çünkü sizin şirketiniz sonuçta sizin şirketiniz para kazanmalı ve iyi bir marka bir Artık oydaki hedeflerimiz neyse. O nedenle ikinci stepte yani şu anda bulunduğum konumda baktığın açıya göre cezbedeciliği çok yüksek ya da product manager'a göre bir tık daha düşük olan yerler oluyor. Benim gözümden bakıldığında ise özner yorumuma gelecek olursak ben şu anda daha keyif alıyorum. Neden? Çünkü telecilere teleci olarak tele atıyorum. Yani bu ne demek? Product management software yapmasaydım belki bu kadar net konuşamazdım ama bugün iyi ki productleri yapıyoruz ve bu ürün yönetimi dünyasında ürün yönetimi aracı sunuyor olmak farklı bir deneyim. Çok farklı ürün şirketleriyle tanışıyorum. Çok farklı ürün insanlarıyla tanışıyorum ve görüşüyorum ve onlardan da öğreniyorum. Aslında gelişim sadece temel alırsak çok fazla herhangi bir Product Manager olarak herhangi bir Startup'ta yer aldığımda çok daha hızlı öğreniyorum gibi düşünebiliriz. Üçüncü kısımda Product management software yaptığımız için öğrendiğim kısım var. Bir de orada yer alıyorum yani. Orası farklı bir dünya çünkü her tanıştığınız Product Manager'ın yoğurt şekli çok farklı. Kendi takımının kullandığı sistem, metodoloji, önceliklendirme yapısı nasıl tanımlıyorsunuz ya da nereye bakıyorsunuz çok farklı, çok değişken olabiliyor. Bu işin güzel ve renkli kısımlarından, dinamik kısımlarından bir tanesi ama tabii ki de hepsini anlayıp hepsini aynı konu etrafında keskin olmasa da belli dikeylerde belli nişlerde toplamanız gerekebiliyor. Özellikle bir ürün yapıyorsanız. O nedenle getirdiği farklı zorluklar var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin bir tane A aksiyonunu aldırmak istiyoruz. 5 farklı ürün şirketine. Bunun için bir tane X prosesi tasarlayalım ve o X prosesi 5'inde cover etsin diyemiyoruz. Maalesef. Keşke diyebilsek. Ama bunu çoğu üründe yaşar. yani sadece Product'lara özgü değil. Bütün Product şirketlerine özgü bir durum. Bu de aslında biz hem bizim o 5 tane flow'a uyacak ürün şirketinin ürün yönetim sürecini hem Product'ların kendi ürün yönetim sürecini hem de benim herhangi bir startupta olsaydım da olacağım o sahip olduğum ilk süreci temel aldığımızda ortalama hepsini içinde barındıran bir odak nokta belirleyebilmeye oynuyoruz. Bu da aslında Product'ların belli bir Hedef kitle tarafından net bir şekilde evet prodaktör şunu çözebiliyor ya da prodaktör kendini global vizyonda şuraya tahminimce konumlandırıyordur ...diyebilmesini olmak tanıyoruz diye özetlemiş olayım umarım detaylı anlatamıyorum. Bu kısmı bu arada burayı dinleyenler anlamadıysanız mutlaka bana yazın ...detaylı da aktarmak ya da sizin düşüncelerinizi duymayı çok isterim.
0: Kesinlikle yani şey bölüm açıklamasına tüm iletişim bilgilerini koyarım zaten çok şeffaf ve böyle hani içten cevaplar veriyorsun hani öğrendiğini direkt geri verebiliyorsun o yüzden yazanlarını da çok şey öğreneceğine eminim. Hani yani anlamadığım bir nokta varsa bu noktada. Önceki cevaplarından birinde de şey demiştim prodakter bugün var olduysa aslında pandemideki o kırılımlardan o değişimlerden oradaki tecrübelerden yola çıktı. Benim de bununla ilgili bir aslında sorum vardı. Hem bu getirdiğimiz ile ilgili hem de şeyi hani bildiğim için ya gördüğüm için daha doğrusu sen aslında pandemiden de önce prodakçı olarak çalışmışsın. Yani işte 2017-2018'lerde de aslında sen ürün tarafında çalışıyormuşsun. O yüzden şey pandemi çok evet banal geliyor artık bıktık ama hani gerçekten bir hani Böyle oyunu değiştiren nokta oldu. O yüzden aslında merak ediyorum. Pandemiden önce ya da hani çalıştığın kısımla pandemiden sonra çalıştığın ve işte hani şu an artık kendi yani girişimini kurduğun kısım arasında. Bu alanda çalışmanın işte avantajları ve dezavantajları sence neler? Ve dediğim gibi o senin için dedim yani ya kırılım noktası olduğu için de bunu sormak istiyorum. O yüzden buradaki cevaplarını gerçekten merak ediyorum.
1: Çok doğru ya yani şöyle aslına bakarsan bu kuralımı şöyle özetleyebiliriz. Eskiden şirketlerin büyük bir çoğunun ofise gidiyordu ya bu artık anlatıldı biliyoruz hepimiz bunu. Orada şöyle şeyler oluyordu. Örneğin yemek molasında bir prodakçı satıştan biriyle, development'tan biriyle, dizayndan biriyle yemek yiyebiliyordu ya da kahve molası yapabiliyordu ya da geyik yapabiliyordu. Ve işler biraz daha kolay yürüyebiliyordu anladın mı? iki geyik yapıyorduk. Bir tane süreçte nasıl diyeyim ikimizin ortak bulunduğu bir süreçte birbirimizi eşitleyip yola devam edebiliyorduk. Pandemide ne oldu? Her şey için asenkron veya senkron olarak bunun iletişimini yapmamız ve bunları sesli veya yazılı olarak aslında loglamamız gerekti. E ve burada biliyoruz ki şirketlerin, ürün şirketlerinin bu süreci yönetirken kullandığı tool sayısı arttı. Ve biliyoruz ki bu over communication costu yani aslında fazla iletişim içerisinde boğulmuş ürün şirketlerinin ortaya çıkması senaryosunda iki şey çok büyük etken oldu bu yapının sağlıksızlığını bizim gözümüze vurmasına. Birincisi burada yapılar iyi kurulmuyor. Tool sayısı çok arttı ve burada iyi bir yapı kurulmadığında kafası kesilmiş tavuk gibi oradan oraya koşan kişiler genelde product managerlar. Yani o satışa da gidip eşitleyen işte shareholder'ları da eşitleyen tasarımı, development'ı, customer aksesi, kullanıcıdan geri bildirimi... Toplayan bu işte hedefleri yöneten yol haritasının dinamik falan boldu ve fark ettik ki aslında ürün şirketleri. Project Management tool'ları dahi aşık olanlar dahi ya evet Product Management sürecine biz bir product şirketiyiz. Yeniden el almamız gerekiyor. Artık hepimiz aynı masanın etrafında somut olarak oturamıyoruz. Ya da omzuna dokunup feedback'imizi satış olarak getirip bırakamıyoruz. Customer Successful QS'leri bir şekilde automate etmeli. Kullanıcı iletişimlerinin sayısı çok daha fazla arttı ve iyi bir sisteme ihtiyaç var. iyi bir Product Management prosese ihtiyaç var. Bunun içinde aslına bakarsan öncesi ve sonrası arasında ürün şirketlerinin yaşadığı o chaos daha göz önüne çıktı. Ve kaosun boyutu da büyüdü. Productör ve product management domain hareketlenmesinin yani productörün ortaya çıkması, product management dominin hareketlenmesinin de anı nedeni bu nedenle pandemi oldu diye özetleyebiliriz aslına bakarsan
0: çok iyi bir özet oldu. Pandemiye kadar ben de böyle product döneminin bu kadar aslında kıymetli olduğunu, şirketlerde bu kadar toparlayıcı olduğunu bilmiyordum. Kaldı ki zaten hani özellikle büyük kurumlarda değil daha çok böyle startuplarda falan çalışmıştım. Ama özellikle o kırılımın yaşandığı dönemde globali ve trendleri de takip ettiğimiz noktada ben de hani çok fazla bu alanda okuma işte şansım oldu. Tanıştığım insanlar oldu. Hem sizinle tanıştık hem de dediğim gibi sonra içeriklerinizi takip ettiğim için işte podcastinizdir, yazılarınızdır falan. Bunları da tüketmiştim ettiğim için aslında ne kadar hani toparlayıcı oldun dediğim bir tekrardan. Daha iyi anlamış oldum. Bir de şey bir pencere olarak aslında şuradan bir sormak istiyorum sana. Bu alanda çalışmanın hani nasıl bir şey olduğunu ve geleceğini nasıl düşünüyorsun? Hani bir genç olarak en başına gideyim olayın. Hani dün yaptığımız işler aslında bugün yok. Hani dün yapılan işlerin bazı işlerinin bugün olmadığı gibi işte şu an bazı title'ların dün var olmadığı ve bugün bazı işleri yapıyor oluşumuz gibi. Ya da hani bugün yaptığımız şeyler yarın evrilecek. O yüzden bir genç olarak bu alanda özellikle çalışan bir genç olarak senin böyle ürün yönetimi ve ürün geliştirme alanında nereye gideceğini düşünüyorsun nasıl evrileceğini düşünüyorsun yarınki işleri neler olabilir bu tarafta çalışmanın. Böyle trendlerde de zaten çok sıkı takip ettiğin için yani hani bu alanda çalıştığın için oralardan da böyle bize insightlar verebilirsen çok sevinirim.
1: Tabii memnuniyetle. Şimdi şöyle eskiden bildiğiniz gibi fabrikalar vardı ve fabrikası olan işte fabrikası olması gereken şirketler çalışan sayılarıyla patronlar böbürlenirdi ve neden ne kadar çok çalışanınız varsa o kadar çok üretiyordunuz ama aslına bakarsanız artık product şirketleri yavaş yavaş küçülüyorlar. Nedenleri şu eğer iyi bir product manageriniz varsa iyi bir product manager prosesiniz varsa bu proseste bir sürü connectionlar kuruluyor. Bu connectionlarda da otomasyonlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Fabrikalardaki mavi yakalı sayısı azalırken belki de mühendis sayısı büyüdü gibi özetleyebiliriz bunu. Burada da şöyle şeyler olacak. Belki de sizin Tool sayınız azalacak. Örneğin Productor gelip 3 tane 5 tane tool'u sizin yerinize kavur edecek. O modülleri arasında kurduğu bağlantılar sizin süreçlerinizi otomatize edecek. İşte kullanıcı iletişiminizi yaparken o kullanıcıların geri bildirimleriyle ilişkili flow'ları otomasyona tabi. Productor gibi araçlarda yönetebileceksiniz ki biz buraya fokusuz şu anda. Çünkü pazarın buraya gideceğini biliyoruz. Ne olacak? product manager aslında süreçlerdeki birim işleri yapan değil, birim işleri ve birim işler arasındaki bağlantıları otomatize eden ve bu prosesi nasıl daha iyi skelettirimin sürekli derdiyle yanan bir modele evrilecek. Şu anda da evrilmeye başladı. Bu böyle gelecek senaryosu değil bana kalırsa. Çok hızlı oluyor bu gelişim. O yüzden ne kadar süreci birbiriyle ilişkili şekilde otomasyona tabi hale getirip ona göre bir yapı tasarlarsanız kazandığınız şeyde zaman olacak. O zaman da sizin vizyona daha fazla efor verebilmenize işte strateji daha fazla efor verebilmenize olmak tanıyacak Bu da haliyle hem işte ürünün ana yapısına, ana düşüncesine hem growth'a hem tasarıma hem development'a her yerde yansıyor olacak. O yüzden biz şu an product'larda kesinlikle connection'lara yani mesela diyorum bize feedback modülü var task modülü var, dokumentasyon var işte diğer modüller var vesaire. Bu modüller arasındaki bağlantıya, yani kullanıcı iletişimin otomatize edilmesi gibi gibi aslında burada örnek verdiğim şeylerin tamamının bir product management tool'da otomatize edebilmesini oynuyoruz. Buraya da oynamaya devam edeceğiz. Bunun tek nedeni de aslında product management iş yapış şeklininde ne kadar çok yapıyor otomatize edip kazandığı zamanı vizyona stratejiye yatırabilmesine aynı olmak tanımak için gibi özetleyebiliriz yani.
0: Çok detaylı ve böyle düşündürücü bir cevabını oldu şeyi hatırlıyorum hani benim de böyle işe aradığım süreçte product ilanları ne kadar arttığını bir anda özellikle bu son iki yılda hatırlıyorum ve yanlış hatırlamıyorsam işte üretim bandında bir podcast'ın derken orada da hani bunu böyle sayılarla verdiklerini anımsıyorum yani hani böyle gerçekten özellikle 2020'den sonra o senin de bahsettiğin kırılımlarla işte farkındalıklarla ve gereksinimlerle aslında bu alanda kadar çok iş ilanın arttığını hani biliyoruz. O yüzden sanıyorum şey gelecek vaat ediyor ve bunu dinleyenler eğer düşünüyorlarsa o ki akıllarında bir soru işareti varsa zaten senin verdiğin cevaplarla çok daha netleşecektir akılları. Netleşemeyen kısımlar için iletişime geçme noktasında açık davetiye de verdin. O yüzden o noktalarda güzel paylaşımlar olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir kısımda ben kaç böyle eğlenceli soruyla aslında toparlamak istiyorum. Bu çok eğlenceli olmayabilir ama yine de senden gelecek cevabı merak ettiğim için soruyorum. Zaten hani günlük yaşamında çok fazla tool kullandığını düşünüyorum ve yaptığın iş dolayısıyla da çok fazla aslında tool deneyimlediğini düşünüyorum ki sen de aslında geliştir Biliyorsunuzdaki şey olarak bir yandan. Bu noktada böyle senin yakın zamanda keşfettiğin ve hani kullanmaktan çok keyif aldığın bir tool, uygulama var mı? Bir artı da katıldığın, hani deneyimledin ve mutlaka katılmasını öneririm insanlara dediğim bir topluluk var mı?
1: İlk soruyu düşünüyorum. Şöyle geçen takımla da böyle bir şey konuştuk. Şimdi ben çok toolu inceliyorum. Yani bana hatta şey olmaya çalışıyorum. Bana ihtiyacını söyle. Sana hangi toolu kullanman gerektiğini söyleyeyim. <gülüyor> e, ayaklı hali olmaya çalışıyorum gibi düşünebilirsin. Ancak değişik bir tool var. Adı Ultra. Hatta şöyle tam domaini söyleyeyim. Ultra .tf. Ultra farklı bir tool. Ben çok seviyorum. Aslında hayalime bir şeydi. Beyaz bir işte board olsun ne yaparız gideriz beyaz bir tane işte atıyorum tahta kestirirdik çocukken işte beyaz bir kağıt alırdık ama o kağıt bir sınır olurdu ya. Ultra böyle sınırı olmayan bir kanvas gibi düşünün. Oraya her şeyi koyabiliyorsunuz. İşte bir YouTube videosu koyabiliyorsunuz. İşte bir color gömebiliyorsunuz falan böyle biraz moodboard gibi kullanabileceğiniz bir ürün. Benim de çok hoşuma gidiyor. Performans olarak bazı sıkıntıları var ama takip ettiğim ürünlerden biri. O yüzden ultra ultra.tf diyebilirim farklı bir ürün. Aga göz atın. Böyle bir en azından yaratıcı kanadınıza bir ışık yakacaktır on dışında ya bizim topluluğa gelin. Bizim toplulukta bana her zaman ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Orada güzel şeyler yapmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Onun dışında Memorize'li var. Memorize'liyi seviyorum. İnsanların artık engage olduğu yani daha çok etkileşime geçtiği ve konuştuğu toplulukların sayısı bana kalırsa biraz azalıyor. Daha çok iletişimler, daha küçük gruplar halindeki öbeklerin bir araya getirdiği topluluklar gibi görüyorum. Bu tamamen öznel bir yorum. Bu nedenle Memorize'li hala biraz daha böyle herkesin konuştuğu gruplar. Ama Memorize'li bir product fokus bir grup değil tam anlamıyla. Biraz daha design fokus bir grup benim gördüğüm kadar iyidir. O yüzden hani Product School var, Mind the Product var hani bir sürü zaten Product Management ile ilgili topluluklar aynı Product'ın olduğu gibi. O nedenle ben Memorize diyeyim ama siz yine Product Management domeniyle ilgileniyorsanız Product'ın ve diğer benzeri topluluklara da mutlaka katılın. Topluluklar iyidir. Hem birçok şeyi almanıza sağlar. Bir günde dönüp siz o topluluğu besliyor olurken kendinizi fark edersiniz. Orada da mutluluk <gülüyor> duyarsınız diyorum
0: bana süper cevaptı. Şimdi sen söylerken ürüne de baktım. Yani ultra'ya da baktım. Gerçekten tam şey böyle bir atıyorum yazım yazacaksın? Ya da ne bileyim bir şey mi ortaya koyacaksın? Bir şey mi geliştireceksin? Böyle mood dediğin doğru ya da işte böyle brainstorming yaparken de bir şeyleri toplarsın ya linkleri şuraya şöyle şöyle. Gerçekten onun için iyi bir tuğulmuş. Ben de mutlaka bakacağım. O zaman diğer bir sorum şu. Ben böyle şey yakın zamanda, yakın zaman değil bu. Manga okumaya başladım son bir yıldır Ama K-pop dinlemeye yakın zamanda başladım. Ve bunlar böyle şey. Beni çok önyargılı oldum için öncesinde hani asla başlamam asla tüketmem dediğim şeyler olduğu için benim için böyle biraz guilty kategorisine giriyor. Senin böyle hayatında bir guilty var mı? Onu <gülüyor> merak ediyorum.
1: Yani tek düşündüğüm soru bu herhalde <gülüyor> şu anda. Cevabı olmayan. Ya aslına bakarsan eskiden bir sürü vardı böyle son 4 yıla bakıyorum. Son 4 yılda hiçbir şey göremiyorum. Yani eskiden atıyorum işte yalnız başıma yürürken kırmızı kaldırım taşlarına basarak yürürdüm ve bunu kimse işte fark etmesin diye yapardım falan gibi şeyler vardır ya. Atıyorum o tarz şeyler vardı ama son 4 yıldır düşünüyorum. Hiç yok. Ben biraz kendimi fazla şeffaflaştırdım galiba. Bir şeyi yadırgasam de onu public yapmaktan keyif alıyorum. İnsanlar da belki bu sayede bir şeyler öğrendim ya da beni iliştirir ve ben kendimi düzeltirim gibi bir zihniyetim var. O nedenle bir guilt yok. Yok demeyi de çok çok sevmem ama gerçek gerçekten bu.
0: Çok iyi. Bence bu şeyin notu da güzeldi. Hani şeffaf bir şekilde yaşayıp başkalarından yorum alma bence bayağı kıymetli bir noktaya değindin. Çünkü dediğin gibi hani ne kadar açık olursan o kadar hem sana birileri bir şeyler paylaşabilir hem senden görüp sen bir şeyler paylaşabilirsin. O yüzden geri verme kültürü için güzel bir basamak. Teşekkür ederiz o yüzden. <gülüyor> Olmamasına rağmen yine dış çıkarım yapabileceğimiz bu cevap verdiğin için. <gülüyor>
1: ne demek memnuniyetle.
0: O zaman son sorum da şu benim. Ben müzik dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. Ve sanıyorum hani Spotify'yi keşfettiğimden beri hiç hiç bırakmadım <gülüyor> uygulama diyebilirim. O yüzden heyecanlanıyorum bu soruya verilen cevapları duydukça. Senin böyle random aldığında bazı şarkıları geçersem bazı şarkıları geçmezsin ya ya da hani böyle loop aldığında bir zaman sonra şey olurum. O şarkıdan sıkılırsın bir daha böyle bir yıl falan dinlemek istemezsin oturuyorum. Ama bazı şarkılar vardır ki hani böyle şey sürekli dinlesen de sıkılmazsın, yarın bir daha içeride dinlersin ya da random bir şekilde liste açıldığında da geçmezsin onu yani dinleyeyim dersin yine. Böyle favori bir şarkı var mı?
1: Var. Ben çok uzun zamandır Şanşer dinliyorum. Bu bilgi tıplayıcır olabilir mesela bazıları için. De <gülüyor> değildir. Yani öyle bir şeyim var. Ben sözlere çok değer veririm. Yani bu tarz içeriklerde. O yüzden Şanşer'de iyi bir söz yazarı bana kalırsa Susamam da hem oğlum hem de arkadaşlarının yaptığı zaten hepimizin bildiği o dönem deli gibi dinlediği bir şarkı. Ama ben biraz şeyi sevmem. Bir şeyleri o dönem yaşayıp onu o dönem geçtikten sonra unutmayı biraz sevmiyorum. Bu benim tarzım değil galiba. O yüzden Susamam'da her dinlediğimde o dönemi, o dönem yaşananları ya da o şarkının yayınlandığı tarih belki de hala bazı konulardı tabii ki de. Veya öncesini özetleyen, bana hatırlatan ve oradan çıkardığım dersleri tekrardan aslında parlatıp gözümün önüne gelmesini sağlayan. Bir şarkı o yüzden, hani böyle uzun da bir şarkı oluyor 13 ya da 14 dakika olması lazım. Ama bütün gün çalsan neden bu bütün gün çalıyor demem. Benim için çok farklı bir yeri var.
0: Harika. Çok çok güzel bir cevaptı. Ben de çok seviyordum ama sanıyorum öyle bir hataya duyuşmuşum ben de uzun zamanı dinlemiyordum. Hani dönem sen kalmış benim açımdan. O yüzden iyi bir hatırlatma da oldu. Çok teşekkür ederim ben. Hem konuk olduğun için hem verdiğin tüm cevaplar için. Oldukça besleyici bir bölümdü. Eminim dinleyenler kendine çok not alacaktır. Ve sana çok ulaşacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan konuk olduğum ve verdiğin tüm cevaplar için teşekkür ederim.
1: Ne demek? Ben ağırladığın için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir bölüm. Bana her zaman Twitter'dan Samet yazarak bir kareyi bulabilirsiniz. Oradan geçme geçebilirsiniz. Bayağı hızlı ve olabildiğince herkese dönmeye çalışıyorum. Paylaştıkça hayat çok güzel. O yüzden ben de sizinle paylaşabileceğim herhangi bir şey varsa mutlaka kapıyı tıklatın diyorum. Tekrardan sana çok
0: teşekkür ediyorum. Uzman gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Kadına el katmaz ulan beyinsiz. Erkeksin ama insan değilsin. Aslında onu layık. Kadına aşık tete ülkede erkek de denen üstemin üste evde ya da üstte taciz şiddeti hiç bitmiyor kınamak da falan iş bitmiyor uh, ah, adam olamadınız bu kalabanın adamım para babaları enez beşiktaşta 5 beş, tokat 5 hareketler cebi dolu diğerin 5 para et.